0: Hey Mallorca-Lovers! Schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer Podcast. Heute habe ich endlich mal wieder einen männlichen Talkgast und ich werde es schon mal ein bisschen spoilern, denn äh, ja, ich, privat treffe ich ihn sehr gerne, aber geschäftlich versuche ich es zu vermeiden. <lacht> denn es ist mein Zahnarzt und äh, ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Frank.
1: Ja. <lacht> Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, danke für deine Einladung, ja, ja, dass ich ja. heute hier sein darf. Ich bin nämlich bei dir auf deiner wunderschönen Finca. Frank, also ich muss dazu sagen, ähm, du bist ein guter Zahnarzt. Mich, das ist nicht danke. so schlimm bei dir. <lacht> Aber ich möchte mal ganz vorne anfangen. Warum bist du hier auf dieser wunderschönen Insel? Wie ist das
1: passiert? Ja, wie ist das passiert? Das ist eine längere Geschichte. Also wir hatten ja in der Nähe von Stuttgart in Essling, hatten wir eine Praxis... Und wir waren dann öfter im Urlaub hier. Und dann haben sich die Mädels mit einer Zahnarztfrau, die hier ansässig war, mal unterhalten. Und ähm, auf dem Rückflug hatten wir uns dann überlegt, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen? Oh, warte, man... nicht so schnell,
0: da muss ich ein paar Zwischenfragen stellen. Also, okay. ähm, Wie lange habt ihr hier Urlaub gemacht immer? Also wie viele Jahre habt ihr hier, kommt ihr im Urlaub hierher?
1: Also ich glaube, wir waren das sechste Mal dann da, mal alleine, mal mit Freunden, mit mehreren. Haben uns dann immer Finkers gemietet und wo sich das ergeben hatte mit der Zahnarztfrau, vom ansässigen Zahnarzt, das war so, so, so ein Bauernurlaub. Die Mädels wollten reiten, ich war ein bisschen golfen, etc. Also,
0: aber es war Calamio schon?
1: Nee, das war in der Nähe von San Lorenz.
0: Ah, okay.
1: Ja. habt ihr Urlaub gemacht. Da haben wir Urlaub gemacht.
0: Und genau. habt ihr immer in der gleichen Gegend Urlaub gemacht Nein, oder habt ihr immer verschiedene? Also ja. kennt ihr die ganze Insel schon vorher?
1: Ja, ja. Okay. So, was man im Urlaub so sieht dann.
0: Ja. Okay. Aber du hattest in Esslingen? Ja, Essling. Hast du Esslingen gesagt? Da kenne ich auch jemanden. Äh, <lacht> hattest du da schon eine Zahnarztpraxis? Ja, da hatten
1: wir eine größere Praxis. Ja. Vier Zimmer und äh, war schon was Größeres. Und das war gerade, das Witzige ist ähm, gewesen, da zu dem Zeitpunkt, wo wir den Wechsel vorgenommen haben, hatten uns überlegt, eventuell die Praxis zu vergrößern mit neuer Assistenzzahnärztin Assistenz etc., etc. Und dann haben wir gesagt, alles okay, anders. Ja, aus, wir starten einfach mal Anzeigen hier in der lokalen Presse und haben gedacht, das dauert bestimmt ein halbes Jahr oder noch länger, bis da irgendwelche Resonanzen kamen. Aber mh, war genau anders. Und nach vier Wochen kamen schon die ersten Angebote und wir hatten insgesamt zwölf Angebote von Praxen, wo ich mit als Sozius mit einsteige oder wo warte mal hier auf der ganzen Innenverteidiger nein da sind
0: wir ja noch ich, du bist so schnell warte mal also du bist hier im Urlaub mit deinen Mädels, was ja deine Frau ist ja. und die ah, Tochter die ne die Tochter, genau ja. und ähm, die haben diese Zahnarztfrau kennengelernt und da ist die Idee erstmal entstanden und gewachsen genau äh, wo wir auch auswandern hier in Mallorca Zahnarzt genau das aber bedingt wurde.
1: dadurch dass die Gesundheitsreform in Deutschland dermaßen schlecht war ich glaube zu dem Zeitpunkt war ich glaube, Ulla Schmidt, Gesundheitsministerin. Und das war extrem. Die, die ganze Bürokratie, der, der Verwaltungsaufwand, der stand ja nicht mehr im Verhältnis zu dem, was wir da gemacht haben. Und das, und das hat sich ja auch, auch
0: nicht mehr das geändert, Ar
1: ne? Ar das weiß ich gar nicht. habe ich gar nicht so nachvollzogen. Aber das Arbeiten hat keinen Spaß mehr gemacht. Das ja. ist, äh,
0: weißt du noch, welches Jahr das war? 2007. 2007 war die hier im Urlaub. Mhm. Und dann wuchs die Idee.
1: Ja, wir haben als Juxa mit dem Flieger darüber gesprochen. Und dann haben wir
0: gesagt,
1: lass uns mal eine Anzeige starten.
0: Und wo habt ihr diese Anzeige gestartet?
1: Haben wir hier in der lokalen Zeitung. Ich glaube, Ella Visu war es mal, Mallorca Magazin, irgend so was da in der Richtung.
0: Und was habt ihr da reingeschrieben? Ich suche ne, Zahnarzt und Praxis oder, oder
1: was? Ja, zum Beispiel so, so. Oder Alterspraxis abzugeben, etc. Anfrage oder als Sozius mit reinzukommen. und ähm, ah, okay. Um so einen kleinen Einstieg zu kommen. Weil wir wussten nicht, wie es hier abläuft. Das System ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Und, aber wir haben gesagt das könnte sein das Problem war halt nur dass es auch in in Essling da auch nach oben ging und <lacht> war man natürlich im Zwiespalt
0: und war das eine Gemeinschaftspraxis in Esslingen nee, oder nee, war es deine alleine. Praxis und alleine. hast du alleine geführt als einziger ja genau,
1: alleine mit vier Mädels und Krass. Peter war dabei meine ja, Frau ja okay ja und das war gerade der Zeitpunkt wo wir noch jemand dazu nehmen wollten weil es äh Überhand äh, genommen hatte ja
0: Okay. okay, also dann hast du diese Anzeige geschaltet und wie war die Resonanz? Haben sich dann welche gemeldet und sagten, ja, hör auf, kannst du meine Praxis haben oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so ungefähr. Zwölf hatten dann uns ein Angebot unterbreitet und haben gesagt, wir sind da, wir schicken ein paar Bilder. Hier und... von der Insel? Mhm. Krass, ja. aber
0: inselweit. Ihr habt...
1: Inselweit, ja, ja. Wir ja. haben einfach nur gesagt Mallorca. Wir haben uns noch nicht so auf irgendein Gebiet konzentriert.
0: Und das habt ihr dann erst gemacht, als ihr euch die Praxen... Dann habt ihr euch die Praxen angeguckt und wie habt ihr entschieden? Ja gut,
1: es kamen immer Fotos an und dann hast du natürlich den ersten Eindruck gehabt. Gesagt, das ist nicht, glaube ich, das, was wir uns darunter vorstellen. Die sind dann gestrichen worden und dann zum Schluss blieben drei übrig. Und die haben uns dann vor Ort angeguckt.
0: Was waren das für Praxen? Waren da so auch mallorquinische alten Praxen mhm, drin, wo mh, noch so ein Stuhl mh. drinsteht, den man dann mit der Fußpedale... <lacht> Nein,
1: <lacht> so, so extrem so noch wieder nicht. Nein, es waren... Es waren alte Praxen, in Anführungsstrichen, mit alten Inventar, da hätte man ein bisschen was verändern können, aber es ging auch um die, um die, um die Location und den Ort, wo es ist. Das, wir wollten halt das ganze Jahr über ein bisschen was zu tun haben.
0: Ich wollte gerade sagen, die Infrastruktur der Praxen war da da noch uninteressant. Also der Ort oder habt ihr auch ein bisschen auf dem Ort gesagt, ja, das ist hier genau Ballermann, da will ich nicht arbeiten oder
1: Gut, wir hatten uns schon überlegt, dass wir irgendwo in ein Urlaubsgebiet reingehen, auch wegen der Sprache ja. Und mhm. die Sprache, gut, wir hatten ein halbes Jahr vorher, hatten wir halt Sprachunterricht genommen, aber das festigt sich natürlich nicht so schnell. Und dann haben wir gesagt, okay, hier Calamiejo, die Ecke ist schon nicht schlecht. Und wir waren auch zweimal hier in Arta im Urlaub und dann haben wir gesagt, das könnte uns gefallen, das würde passen, auch wegen der Tochter mit Schule. Wie alt war die damals? Die Alina war damals sieben.
0: Ah, okay. Ja. Also ist gerade wahrscheinlich bei euch in Esslingen eingeschult gewesen, ein, zwei Jahre. Nee, so. wir
1: haben damals in Göppingen gewohnt. Die Praxis war nur in Esslingen.
0: Ach so, okay. Also sie ist ja.
1: damals gerade eingeschult gewesen in Deutschland. Ja, genau. genau Und dann musst du noch fertig machen. Und ähm, der Ablauf war halt so, wir haben uns die drei Praxen vor Ort angeguckt und dann haben wir natürlich dann alles ja, Vor- und Nachteile aufgeschrieben und dann haben wir uns aber eher für Calle Major entschieden, halt bedingt durch die Nähe hier nach Arta mit Schule und das hatte sich halt eigentlich positiv so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben ja, und dann ist es jetzt halt äh, Calle Major geworden, die Praxis.
0: Und wie schnell ging das? Also 2007 wart ihr im Urlaub? Oder wart ihr dann schon auf der Insel? Da
1: waren wir schon hier auf der Insel.
0: Und wann war dieser Urlaub? Wie viel Zeit war dazwischen, um sowas abzubringen? Ein halbes abzubringen? Jahr. So schnell? Ja. Und was ist mit deiner Praxis in Essling?
1: Äh, die die habe ich dann halt ein halbes Jahr parallel gemacht. Echt? Ja. Bist du mal
0: hin und her geflogen?
1: Mhm. Nee. Damals gab es ja noch Air Berlin, das war perfekt. Da habe ich halt hier Vormittags, Freitags behandelt, dann in den Flieger nach Essling geflogen, dann Samstag und Sonntag behandelt und dann Sonntag wieder zurück. Nein. Ja. Ein halbes Jahr lang habe ich das gemacht. Krass. Und es war auch so, Alina musste ihre Schule zu Ende machen und deswegen habe ich im Mai hier angefangen, war alleine. Und die Klasse meinst du jetzt? Ich war Alina, ja, erst ja sieben. die Schulklasse. Ja, genau, die okay. musste die Schulklasse mhm. erst fertig machen und ich habe dann halt im Mai hier schon angefangen, alleine war ich hier. Und die sind dann ab und zu mal rübergekommen und die sind dann, nach vier Monaten sind, sie, sind wir dann komplett alle hier gewesen.
0: Und wie hast du die Praxis zum Anfang denn, hast du die alleine gemacht oder hattest du da einen nee, Unterstützer, also eine Helferin?
1: derjenige, der die Praxis veräußert hat, der hatte eine Bewerbung bekommen von einer ähm, Zahnarzthelferin aus Hamburg, die Nadine. Da hatte die Unterlagen uns weitergegeben und wir haben dann uns mit Nadine getroffen und dann hat sich das ergeben und dann hat sie bei uns angefangen. Also war ich zu Anfang mit Nadine alleine.
0: Die jetzt so lange bei euch war?
1: Genau. Ah, krass. Ja.
0: Hat, hat die ist dann wegen euch gekommen auf die Insel? Quasi? Nee, nee, nee,
1: die war schon hier. Die hat schon bei einer äh, Kieferorthopäde in, in, in Palma gearbeitet. Und ist dann halt immer hin und her gependelt. Und das war halt für sie, es dauert ja eine Stunde hin, dann geht eine Stunde zurück. Und dann hat sich das ergeben. Dann haben wir uns gemeldet bei ihr. Dann war sie ganz happy und hat gesagt, ja, passt. Und äh, ja, so waren dann äh, die ersten kleinen Schritte zum, zum Starten. Aber dann haben wir gemerkt, nach ein, zwei Jahren, das war nicht so das, wie wir uns das vorgestellt hatten. von... Von der, ja, von der Praxis her selber. Das ist nicht das Konzept gewesen, was wir in essling hatten. Und dann war 80 Meter daneben ein Neubau. Und dann haben wir gesagt, dann, ja, ziehen wir um. Und dann, haben uns dann sind wir umgezogen, haben uns vergrößert, Ach. modernisiert.
0: Mit der Praxis hier? Mhm, m -m Ach so, viel 80 wusste gar nicht.
1: Okay.
0: Ja. ja, so lange bin ich auch noch nicht Kunde bei dir. <lacht> ja. Okay. Aber krass, ja. ja. Und dann haben
1: wir das halt so gestartet, wie wir es gerne hätten. Also haben wir dann quasi eine zweite Neugründung gemacht. Und okay. ähm, Jetzt fühlen wir uns ja so wohl, es läuft genauso wie wir es uns vorgestellt hatten. Der bürokratische Aufwand ist deutlich geringer als in Deutschland. Das ist, äh, ja, das weil, war, wie gesagt, der, der Hauptgrund äh, zu wechseln. Und äh, hier kann man, hier musst du trotzdem viel arbeiten, ja, manchmal mehr als in Deutschland. Und hast aber dann trotzdem, wenn du abschließt, hast du Feierabend, und kannst dann die Zeit mit, du mit auf deiner Padelboard. Familie. Ja, <lacht> oder kannst die Zeit mit deiner Familie genießen, mit ja. Hunden, also mit dem Kegel.
0: Aber ich finde, es ging ja echt schnell. Also von dem Entschluss oder ein bisschen Flachsen im Flugzeug. Äh, lass uns mal so eine Anzeige schalten und sechs Monate später das umgesetzt zu haben. Ja. War das ein deutscher Zahnarzt vorher auch, was du da übernommen ja, hast?
1: Ja, ja, aber der hatte ein anderes Konzept. Der war nicht so, ja, wie soll ich sagen, der hatte nicht so viel Erfahrung oder hat sich nicht weitergebildet. Und wir haben natürlich dann andere Aspekte mit eingebracht, wie Implantologie und etc., Chirurgie mit rein. Das hat er alles nicht gemacht.
0: Das hast du alles auch in Deutschland schon gemacht? Ja,
1: das hat mein in Deutschland auch schon alles gemacht.
0: Und er hat einfach das nur zehn so
1: ja, Füllungen gemacht und gezogen? Ja, genau. Gezogen. Ja, so ungefähr. Okay. Ja.
0: Aber ähm, man muss ja für alles hier eine Ablöse zahlen, wahrscheinlich auch für eine Zahnarztpraxis. Dann hast du, wenn du dann danach wieder neu gegründet hast, war das ja irgendwie auch viel Katz, oder?
1: Ja, wir haben also viel Lehrgeld bezahlt, aber... Wenn du kommt, weißt du ja nicht, wo der, wo der Hase langläuft. Ja. Und er hat uns auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil er hat gesagt, ähm, oder vielleicht hat er es auch gemerkt, dass wir jetzt den Entschluss äh, ge gefunden haben, zu wechseln. Und ähm, dass in Deutschland ein bisschen Druck da war und äh, hat er halt ausgenutzt. Und dann hat er gesagt, ja, ihr müsst eine Anzahlung tätigen. Dann haben wir Anzahlung getätigt und dann ging das eigentlich rucki zucki. Aber im Nachhinein hätten wir drei Monate mehr gewartet oder länger gewartet, Hätten wir direkt in die neue Location umziehen können und dann eine Neugründung starten können. Hätten wir durch viel viel Geld ge gespart. Aber,
0: Aber dann hätte es ja zwei Zahnärzte nebeneinander gegeben, das quasi. Egal oder? Gewesen. ja bei dem, klar, in bei dem, dem Fall Konzept,
1: ja. Bei dem Konzept, den, das er da geführt hatte, das ähm, hätte sowieso nie funktioniert. Und der ist ja sowieso dann nach einem Jahr weggegangen, nach Südafrika. Ah, okay. Krass.
0: Und ähm, hast du denn auch richtig Marktcheck gemacht? Bist du ja, und hast Oder hast du das überhaupt von Deutschland schon mal geguckt? Wie viel Zahnärzte gibt es auf der Insel? Wo sind die? Wo fehlt einer? Oder mmh, wie viel gibt es also, denn in Kalamio
1: mm, Fünf sind es, glaube ich.
0: Sind das alles Deutsche oder sind das auch Spanier? Ein,
1: ein Deutscher, aber der hat genau das gleiche Konzept gehabt, wie der Kollege, von dem wir die Praxis erworben haben. Also keine Konkurrenz in dem Sinne. Und jetzt gibt es noch einen Argentinier und ich glaube zwei Spanier, die da noch tätig sind. Aber die haben auch wieder eine andere Einstellung zu, den, zu der Behandlung. und zu, ja, Egal. Also, also wir haben keine Konkurrenz gesehen in dem Sinne. Wir wollten nur eine Praxis haben, die, die eigentlich das ganze Jahr betrieben werden konnte. Ja? Weil es gibt ja hier einige Bereiche, die dann halt nur, wenn, wenn Touri-Zeit ist, Kunden haben. Aber nee, wir wollten halt toujours das ganze Jahr was zu tun haben. Und das ist jetzt hier gegeben.
0: Wovon ist das abhängig?
1: Von der Location, ob da jetzt zum Beispiel auch im Winter Touristen da sind. Ähm
0: Wir sind ja in Mayor, ne?
1: Auch, ja. Aber das Witzige ist, ähm, im Winter kommen meistens die Leute, die hier berufstätig sind, die dann mehr Zeit, Zeit haben, haben, also ja. Freizeit haben. Die kommen dann zu uns. Machen, genau. ne? Und im Sommer ist dann so, dass mehr dann die, die Touristen da sind.
0: Und ähm, hast du äh, nur Deutsche, weil du ein deutscher Zahnarzt bist, oder wie ist das so mit den Spaniern auch? Oder Mallorquinern? Also
1: ich mal, wir haben 90% deutschsprachig, ja, Mallorquinern haben wir vielleicht 3%, weil das Gesundheitssystem ist ja anders für die, die müssen ja halt alles dann selber tragen. Ja. Und bei den Deutschen ist es so, manchmal sind sie im Urlaub hier, werden dann von uns behandelt und sagen, oh, könnte ich vielleicht doch einen Zahnersatz bei uns machen lassen, die kriegen dann von uns einen Kost den reihen sie ein bei der Krankenkasse, müssen dann nur bei uns in die Vorkasse gehen und kriegen dann von uns eine Rechnung und die holen sich das Geld dann bei der Krankenkasse wieder. Quasi genauso wie in Deutschland, nur dass sie hier in Vorkasse gehen ja, müssen. Ja. Und
0: es gab ja mal, ich weiß nicht, ob das zu deiner Zeit noch war, ich habe es nur gehört, von so einem Zahnarzt-Tourismus, also dass die Leute gerade im Urlaub irgendwie zum Zahnarzt gegangen sind, weil das angeblich
1: billiger ja, war. Haben wir auch einige.
0: Ja. Ja. Ist das dann immer noch so?
1: Ja, hat auf jeden Fall abgenommen, aber es gibt es immer noch. Ja. Dann können wir halt anfragen per, per Mail. Und dann schicken die uns die Röntgenbilder und dann kann man schon eine Planung machen. Und wenn die dann vor Ort sind, dann guckt man sich das an. Und dann äh, entweder man startet direkt, wenn es äh, nichts Aufwendiges ist in dem Sinne, oder man macht dann noch einen zweiten Termin. Was wir letztes Jahr hatten, nee, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr hatten wir, viele ähm, Schweizer, die sind hierher gekommen und haben sich Implantate machen lassen. Ach krass. Ja, weil es doch eine, ein großer Preisunterschied ist. Und die kommen dann nach einem halben Jahr wieder oder ein Dreivierteljahr wieder und lassen sich dann die Gruppen drauf machen.
0: Krass, ja. ja, Implantat, das ist echt spannend. Und ähm, also ich werde das jetzt mal hier droppen. Äh, ich habe ja auch mal beim Zahnarzt in Calamio gearbeitet und äh, es ist wirklich ein Saisongeschäft. Ne? Im, Im Winter sind dann auch mehr Rentner da und so, da macht man auch mehr Prothesen ne? oder es gehen welche verloren ja, oder so. Ja. <lacht> oder im, Im Wasser. Im, ja, ja, im Sommer sind es wirklich äh, die Wurzelfüllung. Äh, die, äh, ja, ne? sehr die, oft, kommen, ja. Die, gehen, die Zähne gehen dann bei der Hitze hoch oder auch im Flieger schon. Ne? Ähm, das ist total spannend. Äh, warum erzähle ich das? Ich wollte jetzt irgendwas fragen. Jetzt habe ich es vergessen. Ähm, vergessen.
1: Ich habe verloren.
0: Das scheint immer noch so zu sein, ne?
1: Ja. Und ah, jetzt
0: ja, weiß ich, was ich fragen wollte. Und zwar mit dem Zahnarztlabor. Mit was für einem Labor arbeitest du? Auf der Insel? Oder wir haben das für mich damals alles noch... Also es ist auch schon lange her. Das ist ja auch schon fast 20 Jahre her. Aber wir haben das damals alles noch nach Deutschland schicken lassen. Das machst du nicht, ne? Hm. Du hast hier ja, wir haben drei,
1: drei Labore hier direkt auf der Insel. Das sind zwei deutsche Labore und ein Spanier, der direkt vor Ort ist. Der macht dann kleinere Sachen. Weil ähm, die anderen Labore sind spezialisiert auf, auf Vollkeramik. Und das andere größere Labor ist ähm, spezialis spezialisiert auf größere Arbeiten wie Teleskope und, und, und. das kriegen die anderen nicht äh, gebacken. Krass. Ja. Äh,
0: das heißt, deine Kronen sind voll Keramik, da ist überhaupt kein Metall
1: mehr drin. Genau. Das ist total krass. Ja. Das, das ist eigentlich ich... das, das Langliebigste. Und, äh, ist es so? Ja.
0: Oh, warum hat man früher Metall mit reingemacht?
1: Weil es früher die, die Möglichkeiten von der Keramikgestaltung her noch nicht gab. und, ähm, Tja, das ist der, der einzige Grund. Und wenn da mal irgendwas ist, von der Ästhetik her ist es deutlich besser. Ja? Ja. Allein, allein im Frontzahnbereich, wenn da Licht auf die Vollkeramikrone fällt, dann scheint es wirklich... Das Licht durch die Vollkeramikkrone. Ja. Wenn du so eine Verblendkrone hast, wo Metallgerüst ist, das sieht aus wie ein Stoß dann beim, beim Elefanten. Ja, ja, ja,
0: ja. Und, und man hat ja auch keine Kronränder und so, ne? Genau, mhm. genau. Ja. Und
1: das Problem ist halt bei den anderen Kronen ist, wenn man diese Keramik wegplatzt, dann siehst es halt Metall. Dann siehst du aus wie bei James Bond. Oder <lacht>
0: oder ne. Spannend. Und wie suchst du dir so ein Labor aus? Wie kommst du zu so guten Laboren? Und gut,
1: wir haben schon einige vorher getestet. Also ich glaube, wir hatten. Ähm, Bestimmt neun oder zehn Labore, die wir getestet hatten. Dann schickt man mal eine Arbeit dahin, nur eine Krone oder sowas, und dann sieht man ja, was zurückkommt.
0: Ah, okay. Und, äh, also musst du schon viel
1: rumtesten, ne? Ja, da waren schon einige dabei, die da hätte man, glaube ich, in Deutschland nicht mal ein Examen mitbestehen können.
0: Aber auf die Idee, also äh, mit deinem Labor in Deutschland zusammenzuarbeiten, bist du, bist du da auch mal, hast du darüber nachgedacht? Wenn du da eine gute Praxis hattest, hattest du wahrscheinlich auch gute ja, Labor. Ja,
1: wir, wir haben auch zwei Arbeiten zu Anfang mit dem Labor gemacht, mit dem wir in Deutschland zusammengearbeitet haben, aber. Äh, das passt irgendwo nicht, weil ähm, die ganze Versandkosten oder ich muss das mitnehmen im Flieger und dann besprechen da und das ist immer problematisch. Und hier sind sie direkt vor Ort, wenn irgendwelche Probleme äh, auftauchen, dann können die direkt kommen, dann kannst du das Problem auch direkt vor Ort lösen. Was so ja nicht gegeben wäre, wenn ich dann die Arbeit nach Deutschland schicke. Mhm. Nee, und, ähm, nee das, also die, die drei Labore, die wir jetzt haben, die sind eigentlich optimal, die passen auch genau in unser Konzept, auch von der Qualität her und ähm, man muss es halt austesten.
0: Spannend. So, und eure Tochter hat hier den, dann den restlichen Schulweg also quasi seit Beende. der zweiten Klasse gemacht. Ne? Oder ja, genau. Genau. Und richtig auch beendet? Bis, ja. bis was hat sie Abitur? Bis Alptour,
1: ja. Sie hat spanisches Abitur und dann gibt es, glaube ich, noch die Möglichkeit, das englische Abitur zu machen.
0: Alles was in Arta oder war sie m -m. denn nochmal woanders? Nee, alles in Arta. Im Instituto.
1: Genau. Und mhm. Sie hat aber unten angefangen in, äh, in Caragol. Ja, also für sie war es halt die ersten zehn Wochen war schon schwierig. Mit der Sprache? Nee, nicht mit der Sprache, so. die ganzen Freunde sind alle in, in Göppingen gewesen ja. und neu hier. Und, äh, aber die, die Mütter und die, die omi die jemand dann die Kinder abgeholt hat die haben sich sehr rührend um sie ge ge gekümmert. Da war immer eine kleine Oma da, kleiner als Salina damals. die hat sie dann geknudelt und so, das wird schon, das wird schon. War halt anstrengend auch für sie. Sie hat, war dann in der Schule, das ist ja immer eine Ganztagsschule, dann kam sie zurück, kurz was gegessen und dann Nachhilfe, Spanisch sprechen und ähm, sie hat dann auch schon mal zu uns gesagt, oh, das ist ganz schön anstrengend, ich muss morgens in die Schule, dann komme ich wieder, Essen dahin und dann ab ins Bett und so. Tat dir das leid so ein bisschen? Im Nachhinein jetzt? Äh, nee, nicht
0: im Nachhinein, aber in dem Moment äh, tut das, wenn dein Kind sagt, oh, ganz schön anstrengend.
1: Nee, man denkt man so, oh, war das nee, alles
0: wirklich,
1: so richtig? Meine Kindheit war ähnlich. Ja. <lacht> okay. Ja, bedingt dadurch. Dann. Dass... Ja. <lacht> Nein, also, das, ja, Petra, okay, das war, tut natürlich ein bisschen leid, der Kleine. Aber mhm. Hat funktioniert.
0: Aber mit der Lebensqualität war alles... Ja, dann alles, dann geht es ist... zum Strand, wenn Schulschluss ist. Und zum, ist Beispiel, schon, ne? ja. zum Beispiel, zum mhm. Beispiel.
1: Ja. Und sie lebt auch ganz anders hier und ist ganz anders groß geworden. Ich glaube, wenn es in Deutschland gewesen wäre, wäre sie vielleicht in einem falschen Kreis gekommen, keine Ahnung. So war es perfekt hier und wir hatten uns überlegt, sich nicht auf eine deutsche Schule zu schicken, sondern eine damit sie ein sozialen, ähm, ja, ihr soziales Netz aufbauen kann mit, mhm. den, mit den Einheimischen. Und ich glaube, in der Zeit hat sie sie glaube ich, eine deutsche Freundin, sonst hatte sie alles nur mallorquinische Freundinnen. Schön, Ja.
0: krass. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Frage ist jetzt nochmal, wie ist das so für dich als Vergleich Zahnarzt in Deutschland und Zahnarzt auf Mallorca? Also wie gesagt, Bürokratie gibt es ja nicht so, du schreibst deine Rechnung, die müssen alle gleich. Cash bezahlen oder mit Karte oder überweisen oder das ist ja in Deutschland ganz anders. Da musst du dich mit den Kassen rumschlagen, ja. bis du denn was kriegst. Ja, und wenn du dann ja, wird
1: ja was gestrichen in Deutschland und, und, und. Ja.
0: Da macht es einfach keinen Spaß mehr, ja. ne? Aber wie ja. gesagt, ich bin gelernte Zahnarzthelferin, das ist jetzt echt über 30 Jahre her. Das war, ich kenne es nicht anders. Dieses ja. Gesundheitssystem war immer marode und hat für die Ärzte wenig Spaß gemacht. Das macht das Leben hier schon also noch mal viel entspannter und besser, ne?
1: Ja, auch für die Patienten ist es einfacher, weil ganz einfach, die Leute kommen zu uns mit dem Anliegen und dann gucken wir uns das an und dann sage ich denen, okay, das kann man machen, das kann man machen, das machen, blau, grün, gelb und die kosten unterschiedlich und der sagt dann halt, okay, dann nehme ich gelb, dann kriegen die von uns einen Kostenvoranschlag und, und dann geht's los. Ja, was in Deutschland nicht gegeben ist. Da müssen sie dann halt Sachen extra bezahlen und dann muss das wieder abgeklärt werden durch einen Gutachter. Und dann sagt die Krankenkasse, nein, das können wir nicht bezahlen, weil ähm, es ist zu großer Aufwand was im Endeffekt dann deutlich länger halten würde als irgendwas Einfaches. Und das war ja halt das alles, was äh, das ging uns eigentlich gegen den Strich, weil wir haben damals sehr viele Patienten in Vollnarkose behandelt. Warum? Ja, Zahnarztphobie. Viele ältere Leute, so 45, 40, die hatten halt extreme Angst. Und dementsprechend sah es dann auch im Mund aus. Und dann hatten wir halt das Angebot gemacht, dann in Vollnarkose zu sein. Dann hat man ein gutes Anä Anästhesie-Team da. Der,
0: sind die, weil ich habe dann nach meiner Ausbildung beim Anästhesisten gearbeitet. Und äh, ist der dann zu euch gekommen? Weil ich kenne das. Wir sind ja. dann auch in die Praxen gefahren und haben da die Vollnarkosen gemacht. Und für mich war das immer ganz schlimm, weil wir ganz viele Kinder hatten, wo wir eine Vollnarkose haben. Bei waren. uns war es
1: mehr so, dass mehr Erwachsene da waren. Wir hatten vielleicht, ich sag mal, 2% kleine Kinder. Ah, okay. Der größte Teil waren wirklich erwachsene Leute. Wo dann halt dann haben wir alle Zähne ziehen Ma müssen. Und machst
0: du das dann alles in einer Sitzung? Dann machen ja. die auf und haben.
1: Ja, wir haben es so meistens samstags gemacht, weil jeder hatte da Zeit. Dann haben wir morgens um 7 Uhr angefangen und dann hat es manchmal vier, fünf Stunden gedauert.
0: Krass, und dann wachen die auf und mhm. haben keine Zähne mehr, aber das ist der Wunschschmerz auch extrem groß, oder?
1: Ja, wir hatten ein gutes Anästhesistenteam und die haben dann dementsprechend dann. Das äh, richtige, ja, ist richtige Schmerzmittel. Aber
0: das ist ja äh, nicht stationär, das ist ja ambulant. Das heißt, die gehen danach nach Hause.
1: Ja, genau. Ja. Krass. Gut, die sind dann meistens abgeholt worden von irgendwelchen Freunden, Bekannten, Familie etc. Und der Vater war der, die, das Anästhesistenteam hatte ein spezielles Narkotikum, was aus Amerika kam. Äh, viel verträglicher als das, äh, was es sonst auf dem Markt gab. Und äh, es war perfekt. Nach einer halben Stunde waren die wieder fit waren die ganzen Zähne draußen, die Implantate drin und dann konnten sie... Wie, machst du
0: die Implantate gleich in die...
1: Das wenn es möglich ist, ja. Echt,
0: das wollte ich mir jetzt als nächstes fragen. Ich bin ja echt neugierig, wie meine Hörer ja auch schon wissen. Das ist auch ein Thema, was mich interessiert. Weil die Frage wäre jetzt gewesen, wenn die wenn die ganzen Zähne weg, was machen die denn? Wie essen die denn? Also du machst schon gleich in diese offene Wunde, kannst du die Implantate rein Das kannst du aber
1: nur machen, bei einwurzeln und wenn genügend ah. noch da ist, das ja. geht, ja. Und es muss entzündungsfrei sein.
0: Ja, okay. Sonst haben wir es so
1: gemacht, dass dann halt vorher Abdrücke gemacht worden sind. Und dann wurde vom Labor halt ein Provisorum erstellt.
0: Eine provisorische. Ähm
1: Zähne, wie eine Vollprothese.
0: Genau, eine provisorische Prothese, genau. Ja. Ach krass, okay. Aber die ändert sich ja ständig, wenn das dann zuhält, ne? Muss man auch dafür so. Genau, oder genau, alles? die wird ah. dann verändert, ja. Mhm. Und dann
1: sind auch Leute da gewesen, wo man dann halt, weiß ich nicht, alle Zähne präpariert haben, ja. Also beschliffen. Ja, haben. Ja. Und dann Abdruck und. Ähm, beim Einsetzen, gut, da musstest du dann nachdem springen keine Narkose haben. Aber sonst gab es viele. Krass, ja.
0: krass, ja.
1: Und das war halt das Ärgerliche, mit dem Gutachter da und bla und hin und her. Ne?
0: Ja, ja, genau, mit dem Gutachter, das habe ich auch noch. Ja, das hast du alles nicht. Aber dann arbeitest du auch nicht so viel mehr wie in Deutschland. Also
1: Ich arbeite hier weniger. Ja, meine ich ja. Ne? ja. Also ja, ja, du deutlich bist jetzt weniger, ja.
0: ja. Im Moment habt ihr drei Tage, oder was habt ihr? Im Moment ihr? haben wir
1: drei Tage, Dienstag, Mittwoch Donnerstag. Von neun bis zwei und Montag und Freitag machen wir halt größere OPs, ja, ah. implantation und ähm, ja, großen Zahnersatz. Und dann machen wir es auch so, dass wir dann in der Regel abschließen, damit dann halt keine Laufkundschaft da ist und äh, ist perfekt. Zu Anfang hatten wir auch mal Dienstag und äh, nee, Mittwoch und Donnerstag nachmittags angeboten, war immer von fünf bis sieben. Es war auch voll, aber es war irgendwie anstrengend zwischendurch dann wieder da. Ähm, vorzusprechen. Deswegen hat man das jetzt gekämpft. und gut kam man jetzt auch mit der Corona-Zeit dazu. Deswegen haben wir da auch ein bisschen modifiziert und so wie es jetzt läuft, perfekt.
0: Ja, das äh, hast du aber auch schon gemerkt, weil da nicht so viele Touristen da waren. Aber du hast ja auch sehr viele Residenten ne? als Kunden. Ja, also
1: ja. wir haben vielleicht eine Einbuße gehabt von 30 Prozent maximal. So. Wir haben halt dann Notfälle durfte ich ja behandeln. Gab es ja extra ein Zertifikat mhm. von der Kammer und äh, klar, alles ist ein Notfall und dann. Haben wir ja, dann haben wir alles dann... Fokussiert. Dass ihr überhaupt
0: behandeln durftet, ne? Also ich meine, du bist ja sehr eng mit den Patienten. Also du bist ja... Wie oft hast du dich infiziert? Gar nicht. Kleiner Spaß. Gar nicht. Den musst ich dich jetzt mal am Rande lassen. <lacht> 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 Aber ich weiß, was ich meine. <lacht> ähm, nee, wie krass. Und den Rest des Tages sitzt, stehst du dann auf deinem äh, Sub, ne? Oder im Wohnwagen. Zum Beispiel.
1: <lacht> Ja, genau. Zum Beispiel. Oder muss im Garten arbeiten. Oder geht Golf spielen. Oder geht Tennis spielen. Oder Echt? Spielst ein... du Golf?
0: Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Jetzt neu, oder wie? War schon länger. Hm, nee, schon
1: länger. Ich spiele schon seit 42 Jahren Golf. Ach. Ich habe schon erste Bundesliga gespielt für düsseldorf Hummelhart.
0: Nein. Hm, doch. Das wusste ich gar nicht. Du fängst voll das, das Klischee des Zahnarztes Zahnarzt auf Mallorca. Ich habe
1: aber kein Porsche.
0: Stimmt. Ich Noch Lisa, nicht. Micra. Okay, ich glaube, der Weg hindert dich an dem Porsche hier, dein Fingerweg.
1: Das kann natürlich sein.
0: Okay. Ähm, falls es hier jemand hört, der auch Zahnarzt ist in Deutschland und äh, genau das Leben führen möchte, was du führst, was würdest du ihm raten? Einfach so machen wie du. Anzeige schalten.
1: Also jetzt. im ähm gut, wir sind jetzt fast 16 da, da und vor 16 Jahren war es glaube ich einfacher als jetzt, weil jetzt ähm, ist glaube ich der ganze Aufwand mit den ganzen ähm, Zeugnissen etc. und man muss glaube ich auch so einen Sprachkurs jetzt vorweisen. Ach echt? Ich glaube ähm, B1 oder sowas heißt das. Okay. Das muss man haben, sonst hast du gar keine Möglichkeit hier. Muss halt dann die ganzen, also bei mir war es zum Beispiel so dem Röntgenschein. Ich habe den glaube ich dreimal machen müssen, dann hat man drei 3D-Röntgen, also ein, ähm, dreidimensionales Röntgengerät angeschafft, musste ich den Röntgenschein wieder machen, musste aber nach Madrid fliegen, zwei Tage, da Fortbildung machen und etc. Also es ist schon anstrengender, als in Deutschland eine Zahnarztpraxis aufzumachen. Weil du ja alles belegen musst.
0: Mhm. Aber es lohnt sich.
1: Es kommt darauf an, was man haben will. Ob man jetzt mehr Geld haben möchte oder mehr Lebensqualität an Freizeit, Familie etc. haben möchte.
0: Ja, weil ganz ehrlich, ich glaube, die Leute, die hierher kommen und auswandern, die wollen einfach mehr Lebensqualität. Manche arbeiten auch noch härter dafür als in Deutschland, aber die, du weißt es selber, die Lebensqualität. Wenn du schon morgens aufstehst und hier
1: rausguckst und so, das Natürlich. ist es doch,
0: wofür wir aufstehen, ja. oder?
1: Ja, aber es gibt auch Leute, die haben eine Einstellung, dass die denken, dass das Geld hier auf der Straße liegt. Ja, <lacht> Ja. ja. Zu Anfang ist es wirklich so, dass man, äh, wir hatten einen halben Tag nur auf da waren aber 30 Leute dann da als Patienten und da musst du dich auch erstmal darauf einstellen. Was in Deutschland ja nicht ist, da ist es dann meistens so, dass du einen Termin hast und dann kommen die Leute dann so, mh, ja, bock a bock. Und hier war schon zu Anfang eine große Umstellung, aber hat immer wieder Spaß gemacht.
0: Also du würdest es immer wieder tun? Ja. Oder würdest du irgendwas anders machen?
1: Ja, natürlich. Was denn? Ich würde sofort in das neue Gebäude einziehen.
0: <lacht> ja, okay, das ist klar.
1: Und sonst? Nein, sonst würde ich nichts anders machen. Nee. Ich habe mich auch von Anfang an hier wohlgefühlt, weil das ist meine Lebenseinstellung, wie, wie es hier jetzt abläuft arbeiten und danach abschließen und äh, das Leben genießen.
0: Aber musstest du dich auch ein bisschen umgewöhnen, dass es eben hier auch äh, Poker Pocket und Maniana Maniana? Oder war das für dich gleich so, oh okay, geil ist genau mein Ding?
1: Mm, ja, natürlich muss man sich darauf einstellen. Meistens ist es so, wenn irgendwas extrem ist, und äh, du brauchst sofort Hilfe, dann heißt es Manjana, dann kommen sie... Manjana ich meine, wenn jetzt oder, irgendwas mal, kaputt ist,
0: wenn du mal irgendwie, wenn dein Röntgengerät, weiß nicht, ob du sowas hattest, wenn da irgendwas in der Praxis kaputt ist, dein Bohrer nicht geht oder gerade kein Strom ist, ich meine...
1: Ja, Stromausfälle, das äh, hat man schon sehr oft. Ja. Und was und dann, machst du dann? Ja, gar nichts. Dann kannst du nur sagen dem Patienten, okay, tut mir leid, geht nichts mehr und dann musst du einen neuen Termin finden, schließt ab und gehst dann Surfen. an den Strand... golfen. <lacht> <Nein, nein. lacht> gehst dann an den Strand einen Kaffee trinken oder sowas... Ähm, Klar, das geht
0: das gehört dazu, ne? Ja,
1: das und ist aber nicht schlimm, da kann man sich drauf einstellen.
0: Passiert das oft noch mit Stromausfällen?
1: Nee, jetzt. zu Anfang war es sehr oft, ja. Aber der Vorteil war auch der, weil wir hatten damals einen guten Techniker, der eigentlich hier auf der Insel immer vor Ort war, um irgendwelche medizinischen Sachen wie Röntgengerät und sowas ähm, zu reparieren. Und der war eigentlich ähm, sehr zuverlässig. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Du natürlich auch Pech haben und dann kriegst du einen, der irgendwann mal kommt. Das ist natürlich ärgerlich. Dann hast du halt einen Ausfall und musst dann halt ein bisschen umdisponieren.
0: Aber so ein Notstromaggregat, das macht auch keinen Sinn. Das war wenigstens so, seine. Würde
1: mit Sicherheit, aber haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht.
0: Okay, lieber Kaffee trinken am Strand.
1: Zum Beispiel, ja.
0: <lacht> Herrlich, ja. Ich finde das immer ganz spannend noch, weil äh, ich muss immer wieder feststellen: Die Stromgeschichte auf der Insel ist nicht mit Deutschland zu vergleichen, immer noch nee. nicht, ne?
1: Ja, auch mit Wasser. Ja. Also, dann fangen die irgendwo an, dann äh, weiß ich, in der Straße herumzufuchteln, aber du hast vorher keine Info bekommen. Ja, dass du kriegst Wasser keine Info, angestellt. dass das Wasser an ja, ja, Tag ja, fehlt. Aber da gewöhnt man sich dran.
0: Ja, wir ja, aber es gibt Menschen, die können das immer noch nicht verstehen. Die denken, der Strom kommt aus der Steckdose und die Kuh ist lila und ähm, die ja, wissen Leute, nicht, dass man das Wasser nicht aus der Leitung trinkt, immer noch nicht. Und so, ja, weißt ja, du.
1: Leute aber nicht helfen. Das, ja.
0: Und deswegen ja. finde ich das immer ganz spannend, dass du das auch nochmal sagst, dass eben ein Stromausfall. Es ist kein Beinbruch hier. Das gehört ja. immer noch zu Mallorca
1: dazu, genau. auch im Urlaub. Ja. 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 Ist doch nichts Schlimmes. Wir ja. haben ja keine OP am haben offen im Herzen. Das, äh
0: ja. Die Krankenhäuser haben Notstromaggregate, ja. ja. nicht dass er jetzt Panik kriegt. <lacht> okay, mein Lieber, aber du kommst ja jetzt, ihr habt jetzt glaube ich ein neues Wohnmobil, da kommt ihr ja auch ein bisschen rum auf der Insel. Gibt es ja. noch eine Lieblingsstelle auf deiner, auf deiner Lieblingsinsel? oder...
1: Auf meiner Lieblingsinsel. <lacht>
0: das ist das nicht deine Lieblingsinsel? Okay, auf meiner Lieblingsinsel. Auf deiner
1: Lieblingsinsel. Nee, also ich hätte schon andere Lieblingsinseln, aber egal. Ähm, <lacht> aber
0: nicht hier im Mittelmeer. Die sind auch im Karibik. Nee, das stimmt. Ja, die die sind, die sind
1: irgendwo <lacht> anders, ja. Das stimmt. Ähm, ja, es gibt schon schöne Ecken hier. Das mit Sicherheit nur. Die muss man erstmal mal herauskitzeln. Und was halt sich jetzt vielleicht ein bisschen extrem anhört, ist... Ähm, wenn zu viele Touristen da sind, dann macht es auch keinen Spaß, dementsprechend irgendwelche Ortschaften aufzusuchen. Hier im Moment macht es keinen Spaß, immer nee, zu wandern. Deswegen freuen wir uns auch immer dann auf den Herbst. Das Herbst ist unsere Die Zeit. Insel quasi für sich ist zwar noch immer ein bisschen gewuselter, aber man hat dann die, die Insel für sich. Das weißt du ja selber.
0: Ja, aber jetzt können wir ja noch mal ein bisschen Werbung machen für die Nebensaison. Leute, kommt auch in der Nebensaison. Die Insel ist zehnmal geiler als ja. jetzt. Jetzt ist es alles heiß, jetzt klebt man den ganzen Tag und schwitzt und äh, überall ist es voll. Äh, die Straßen sind voll, man braucht ewig, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Aber ab Oktober ist es einfach fantastisch. Das ja. Licht ist geil, das Wasser ist geil. Äh, ist, die ganze Insel ist toll. Ja, also kommt ist
1: ein bisschen da, was, was schön ist. Das ist nicht ausgestorben.
0: Ja.
1: Das ist perfekt.
0: Flughafen ist leer.
1: Ja, das ja, ist die beste Zeit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, mein Lieber. Also, möchtest du noch irgendwas Bestimmtes loswerden an unsere Zuhörer als ich, kann Tipp? Nur
1: sagen, ich kann nur sagen, dass wir <lacht> zwei Monate im Jahr im Urlaub sind.
0: <lacht> Wo, ja, genau, das wollte ich noch fragen. Wo macht ihr denn Urlaub?
1: Ja, wir fahren in, in die Kälte zum Skifahren. <lacht> Also wir haben immer im Dezember bis mh, meistens Mitte Januar, haben wir zu. Da fahren wir nach Österreich zum Skifahren, aber da auch schon jahrelang hindüsen und dann halt zwischen ja im Jahr ab und zu mal da Urlaub, ein paar Tage und da ein paar Tage Urlaub. Das summiert sich dann, wir sind bei zwei Monaten.
0: Aber du brauchst doch schon, du musst schon mal weg von der Insel.
1: Äh, nee man kann auch hier auf der Insel was, was, was Gutes machen, aber im Winter hier, ähm, bin ich nicht der Typ für, wenn Weihnachten ist, muss es kalt sein, muss es schneien frostig sein. Ach echt? ja Okay, hm. also das
0: heißt Winter könntest du nicht hier unterm, ja, äh, schon, unter wir, den Palmen.
1: Nee, nee wir haben schon zweimal gemacht und das, äh, das weiß ich nicht, es harmoniert nicht, es passt nicht. Wenn du im Heiligabend dann bei 25 Grad auf der Terrasse sitzt, <lacht> da kommt kein In Weihnachtsgefühl. Bikini. Ja, genau, da kommt kein Weihnachtsgefühl auf. Und deswegen sind wir regelmäßig ähm, auch mit den Hunden dann nach Österreich gedüstet zum Skifahren.
0: Ja, ihr fahrt mit dem Auto dann, ne?
1: Nee, früher war er in Berlin, konnte sie Hunde mitnehmen. Okay. Heutzutage ist es leider nicht mehr möglich. Da gibt es, glaube ich, zwei Fluggesellschaften, die Hunde mitnehmen, aber pff, das steht eben kein Verhältnis mehr. Und die fliegen dann nicht direkt Salzburg an, sondern du wieder nach München und von da aus am ja. Militwagen und blablabla. Bla, bla, bla. Nee. Ja. Nee, und Petra, die ist ab und zu mal weg, ähm, wieder Tochter besuchen, weil Tochter lebt jetzt in Österreich. Und ähm, ja... Das sind so die, die zwei Monate, wo wir dann halt Urlaub machen. Und dann geht es wieder von vorne los.
0: Aber 17 Jahre, hast du mal einen Inselkoller gehabt?
1: Ich nicht, aber Petra. Echt? Ja. Gut, verständlich, weil sie hat die, die ganzen Freunde und Bekannte waren alle in Göppingen Und das erste halbe Jahr war für sie ein bisschen schwierig. Wir hatten ja noch keine Anlaufstellen oder Freunde, mit denen man sich dann mal irgendwo trifft und sowas. Und deswegen ist sie dann zu Anfang sehr oft immer nach... nach Köpping geflogen Achso, hat. Okay, ja, aber es
0: ist ja mehr Heimweh. Das ist ja kein Inselkoller. Ja, so Inselkoller ist ja dann, wenn du wirklich denkst, die Insel engt mich ein und ich muss ja mal weg und hier ist ja nichts los und nee, sowas hat und, nicht und das stimmt ja nicht. Hier ist immer was nee, nee, los nee. und hier gibt es auch Konzerte und Musik und Kultur und das sind aber immer irgendwelche Blabla -Bla von Leuten, die weiß ich nicht, sich irgendwie nicht richtig informieren. Also ich finde, die Insel hat viel zu bieten. Ja klar. Alles, was man will ja. und ähm, ich kann mir gar keinen Inselkoller vorstellen. Nee. Aber es gibt und ja sogar noch mehr
1: Möglichkeiten. Hier kannst du ins Meer gehen, schwimmen.
0: Ja. Ja, ja. Man das kann ja auch alles, alles
1: Mögliche segeln und etc. Ja, et ja. Was den Deutschen manchmal eigentlich wo du gar nicht die Möglichkeit hast. Ja. Weil kein See in der Nähe ist oder kein Meer. Und, ja. äh, nee, hat schon was viel. Okay. Nee, okay.
0: Also, du würdest alles wieder so machen, das finde ich gut. Ich ähm, danke dir für deine Zeit und für deine ja. Geschichte. Ja. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und ähm, ja, vielen Dank. Und ich hoffe, Privat bis bald, geschäftlich nicht ja. so schlecht.
1: Genau <lacht> so machen.
0: Danke, bis bald. <lacht>
1: tschüss. Okay, tschüss.
0: So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.